0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 우크라이나군의 헤르선주에 드네프르강 이북지역을 모두 장악한지 얼마나 되었다고 벌써 드네프르강 이남지역에 대한 상륙작전을 전격 시도하는 두 개의 영상이 공개되었습니다. 하나는 야간의 여러 서형 고속정과 보트 등을 동원해 우크라이나 해병대 및 특수부대 전력이 드네프르강을 건너 강 이남지역으로 상륙을 시도하는 영상인데 영상 속에서만 최소 3대 이상의 보트가 식별되었는데요. 또 다른 하나 영상은 대낮에 우크라이나 해병대 전력의 상륙작전 장면을 담고 있는데 야간작전 때보다 더욱 많은 전력이 본격적으로 상 상륙... 상륙작전을 감행하기 위해 강을 건너는 모습을 볼수 있습니다. 이 같은 우크라이나군의 상륙작전은 드네프르강 이남에서 대규모의 포병 전력과 본격적인 방어 전력을 대기시키고 있는 러시아군의 예상과는 전혀 다른 곳에서 일어났는데요. 헤르손이 우크라이나군에 의해 탈환된 직후 러시아군이 드네프르강 이남 지역에서 방어선을 새로 구축했기 때문입니다. 드네프르강 이북 지역에서 살아남은 러시아군 병력이 강을 건너면서 오 드네프르강의 남쪽 강안을 따라 1차 방어선을 길게 구축했습니다. 이 새로운 전선이 드네프르강 이남의 1차 러시아군 방어선이 된 상태이며 러시아 러시아군의 2차 방어선 또한 크게 축소되었는데요. 이에 따라 병력의 여유가 생긴 러시아군은 남는 다수의 예비대 병력을 멜리토폴 전선과 동부 전선으로 이동시키고 있는 중입니다. 그러나 이 새로운 1차 러시아군 방어선에 치명적인 빈틈이 있습니다. 지도상으로도 쉽게 식별되는 드네프르강 이남의 킨반 반도에 배치되어 있던 러시아군이 완전히 빠져버리면서 우크라이나군이 상륙 작전을 통해 침투하기 아주 적절한 빈틈이 생겼는데요. 우크라이나군은 벌써부터 러시아군의 방어가 취약한 서쪽과 동쪽 양면에서 들이쳐 드네프르강 이남 지역에서 필사적으로 최고 항을 시도하는 러시아군을 크게 둘러싸 또 한번 완전히 포위해 섬멸하려는 과감한 작전을 실행하고 있습니다. 그 작전의 세부적인 내용은 어떤 것이며 자포리자 전선의 탈환과 크림반도까지 내다보는 우크라이나군의 포위 섬멸전은 성공할 수 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 11월 11일을 기점으로 헤르선주의 드네프르강 이북 지역 전체를 탈환한 우크라이나군이 이제는 강 넘어 이남 지역의 러시아군을 전면 포위해 섬멸하기 위한 대담한 작전을 실행 중입니다. 시각 11월 13일 여러 오신트 보도에 따르면 우크라이나 군은 일반 선박이나 고속 기동이 가능한 소형 보트 등을 이용해 헤르선주 서쪽 끝부분에서 강을 건너 상륙 작전을 감행했는데요. 최근 방어선이 재편된 드네프르강 이남 헤르선주의 서쪽 끝부분 러시아군의 방어선이 완전히 비어버린 킨번반도의 빌로베르치아스비아토슬라바 국립공원의 동쪽 일대에 우크라이나 군 병력들이 상륙했습니다. 앞서 보여드린 두 개의 영상은 바로 이 킨번반도의 상륙 작전을 감행하는 우크라이나 해병대 병력과 특수부대 전력들이 실제로 약 8km 폭의 강을 건 놓는 영상인데요. 지난 11월 10일 러시아군 방어전력이 텅 비어있는 이 킨번반도 일대에는 우크라이나군의 특수부대 전력이 투입되어 얼마 되지 않는 러시아군의 포병부대와 경비전력을 박살내고 무인기 운용기지를 초토화시켰습니다. 이처럼 상륙작전에 앞서 킨번반도의 교두보를 확보한 우크라이나군은 다음날인 11월 11일부터 수많은 선박과 해병대 전력이라 볼수 있는 해군 6전여단 전력을 비롯한 경보병 부대들을 상륙시키고 있는데요. 미콜라이오주의 드미트리오카 지역 그리고 헤레손주 스타니슬라우 지역에서 우크라이나군 경보병 부대들을 해운 선박들이 계속해서 킨번반도의 교두보에 우크라이나군 전력을 실어 나르고 있습니다. 이들은 벌써부터 킨번반도의 교두보를 확대시키고 있는 것으로 알려졌는데 인근에 위치한 헤로이스케 마을에서 벌써 우크라이나군 보병부대가 등장한 것은 물론 그보다 더 동쪽에 있는 콜라프리스탄 마을에서도 전투로 인한 포성이 울려 퍼짐과 동시에 폭발이 발생하는 것이 목격되었다는 주민들의 제보가 이어지고 있습니다. 헤로이스케와 콜라프리스탄에서의 상황은 확실하다고 이야기하기에는 좀더 확인이 필요하기는 상황이기는 하지만 분명한 것은 이미 킨번반도 일대에 상륙한 하는 군 전력이 재빠르게 러시아군을 공격하고 점령지를 넓히기 위한 시도를 시작했다는 것입니다. 여러 신트 보도에 따르면 러시아군이 드네프르강 이남 지역에 3종 방어선을 설치하기 시작한 10월부터 이 지역의 러시아 방어선을 무너뜨리기 위해 킨반 반도에 대한 상륙 작전을 계획해 왔다고 하는데요. 지난번 케르치 대교가 폭발물을 싣고 가던 차량에 의해 크게 파괴된 이후 러시아군은 전체 보급의 75%를 담당하던 가장 중요한 보급선이 차단당해 버렸습니다. 이로 인해 크림반도 일대 주둔하고 있던 러시아 공군과 러시아 흑해함대 해군 항공대 항공기들이 동하기 어려워졌는데요. 이들에 대한 연료가 공급되지 않게 되자 러시아의 공중 타격 전력들은 활동이 극히 제약되기 시작했고, 여기에 당초 계획과 달리 전쟁이 너무 길어지면서 특히 짧은 소형을 가진 러시아 항공기들의 엔진 문제와 서방의 제재로 인해 공급될 수 없게 된 부품 문제들이 한꺼번에 불거지면서 러시아 공군은 눈에 띄게 줄어든 출격 횟수를 보이기 시작했습니다. 사실상 서방으로부터 더욱 강력한 전투기와 이에서 운용하는 첨단 무기들을 통합하게 된 우크라이나군은 그 막강했던 러시아 공군을 밀어내고 제공권을 장악했는데요. 이에 더해 우크라이나군은 미콜 지역에 지대한 미사일 발사 수단들을 대거 전진 배치시켰습니다. 이렇게 되자 이제는 크리만도 세바스토폴에 주둔하고 있던 러시아 해군 흑해함대 전체의 작전이 어려워져 버렸는데요. 이전에 소개드린 해 것처럼 10월 29일에는 아예 우크라이나 공격 드론들이 흑해 함대 본거지인 세바스토폴을 급습해 흑해 함대의 두 번째 기함인 어드미럴 마카로프함을 비롯해 러시아 해군의 함정들과 항구에 치명적인 타격을 안겼습니다. 결국 이 같은 우크라이나군의 공격에 의해 러시아 해군 또한 흑해에서 제권을 잃게 되었고 세바스토폴 항구를 벗어나 활동하는 흑해 함대 함정은 자치를 감축에 대다 었는데요. 이 때문인지 지난 10월 말에는 우크라이나 해군의 유일한 상륙함이자 다연장 로켓 자체 무장을 갖춘 유리 올렌피렌크함이 킨번 반도와 멀지 않은 헤르손 강 하구 지역에 나타나 러시아군 포병 부대에게 수십 발의 로켓 공격을 가하고 유유히 사라지기도 했습니다. 알고 보니 이 모든 것이 연결되어 헤르손 탈환 그리고 드네프르 강 이북에 대한 우크라이나 군의 공격 계획으로 이어지는 큰 그림이었습니다. 11월 초까지만 해도 러시아군은 킨번 반도의 전투 예비군과 징지병 소수를 배치하고 콘크리트 방어 진지들도 구축해 두고 있었지만 이들은 강건 에서 날아오는 우크라이나군의 장거리 포격으로 별다른 활약을 하기 어려운 상태였는데요. 현재 상황에서 러시아군은 우크라이나군이 대놓고 킨반 반도에 대한 공격을 포병 전력 및 항공 전력, 지대한 미사일 발사대 등으로 공격해 대고 상륙 작전으로 병력을 진격시킨다해도 러시아군 입장에서는 막을 방도가 없습니다. 현재 미콜라이유 지역에 주둔하고 있는 우크라이나군 포병의 사정거리에 킨반 반도 지역이 포함되며 우크라이나군은 이곳에 항공기를 통해 공수 여단을 투입시킬 수도 있습니다. 러시아군도 킨반 반도를 방어하기 위해 움직이겠지만 미콜라이유 지역에 우크라이나군 포병이 M777 견인곡사포및 M14 하이마스 다연장 로켓 등의 포격을 통해 아군의 상륙작전을 엄호하고 공수여단 및 해군 육전 여단 영토 방위군 여단을 포함한 추가 병력이 재차 이곳에 상륙해 병력이 증강될 경우 러시아군은 크림마도 서부 지역마저도 우크라이나군에 넘겨줄 수밖에 없을 것으로 오신트 전문가들은 분석하고 있습니다. 현재 재구축된 드네프르강 이남의 러시아군 방어선은 사실상 심리적인 방어선 역할을 할뿐 참호도 제대로 구축되어 있지 않고 헤르선에서 발견된 러시아군의 벙커라는 게이 모양이다 보니 드네프르강 이남의 그 급조된 이 1, 2차 방어선에 자리 잡은 벙커의 상태도 심히 의심스러운 상태입니다. 이런 상황에서 러시아군은 앞서 말씀드렸듯이 취약한 방어선을 급히 구축하고 다른 예비대 병력을 멜리토폴과 동부 전선으로 이동시킨 것은 최악의 선택인데요. 만약 우크라이나군이 킨번 반도까지 탈환하는데 성공할 경우 러시아군을 매우 골치 아픈 궁지로 몰아갈 수 있다고 합니다. 우크라이나군은 정면에서는 드네프르 강 이북에 장거리 포병으로 포격을 가하며 병력을 상륙시키는 동시에 킨번 반도에서도 병력을 진격시켜 북쪽과 남쪽, 서쪽 세 방향에서 러시아 의1차 방어선을 포위해 섬멸시킬 수 있기 때문입니다. 러시아군은 이를 막기 위해서 멜리토폴과 동부 전선으로 보낸 예비대 병력을 다시 끌어와야 할 텐데요. 그러나 이렇게 해도 그다지 뾰족한 수는 없을 것으로 보입니다. 크림반도의 서부 지역을 방어하기 위해 러시아군이 예비대 병력을 다시 끌어올 경우 헤르손 전선에서 우크라이나군은 전투를 길게 끌면서 드네프르강 이남 지역에 배치된 러시아군과 추가로 몰려오는 예비대 병력을 격파해 피해를 누적시키고 자포리자 전선에서는 강력한 공세를 가해 러시아군의 방어선을 돌파할 수 있을 것으로 오신터 전문가들은 분석하고 있습니다. 습니다이 경우 우크라이나군은 토크마크 지역과 멜리토폴 지역을 돌파해 러시아군의 남부 전선을 두개 전선으로 양문해 버리고 크림 반도를 향해 러시아군이 밀려나게 만들 수 있을 것으로 추정됩니다. 드네프르강 이남의 헤르선 전선에서 이처럼 전투가 진행되는 동안 더 많은 우크라이나군 부대가 해당 전선에 투입될 수 있고, 이럴 경우 동부 전선에 우크라이나군은 조금씩 밀려날 수도 있을 텐데요. 그러나 과거와 달리 너무나 장비가 부족하고 전투력이 부족한 것은 물론 보급에도 문제가 많은 동부 전선의 러시아군은 지금보다 더욱 맹렬히 공세를 가할 겁니다. 그러나 동부 전선의 우크라이나 방어선은 절대 쉽게 무너지지 않는 요새이기에 러시아군은 계속 의미없는 공세를 퍼부으며 더욱 피해를 가중시키고 있습니다. 동부전선의 러시아군은 지금처럼 크게 불리할 때에도 하루에 700명에서 800명이 넘는 전사자를 기록하면서 계란으로 바위치기나 다름없는 공세를 이어가고 있는데 해당 전선에서 우크라이나군이 조금이라도 밀려날 경우 이상의 전과에 대한 유혹을 뿌리치기 어려울 것입니다. 이로 인해 드네프르강 이남 헤르선 전선에는 동부전선의 러시아군이 지원되기 어려워질 것으로 오신트 전문가들은 분석하고 있는데요. 이 같은 우크라이나군의 작전은 성공할 확률이 상당히 높습니다. 상당히 큰 상태이고 성공할 경우 우크라이나군은 헤르손주 전체와 자포리자주까지 동시에 탈환할 수 있을 것으로 전망되고 있는데요. 다만 현재 킨반반도로 넘어간 우크라이나군 전력은 경보병 중심의 화력이 약한 부대들 뿐이고 앞으로 전차나 장갑차, 포병 전력과 같은 무거운 화력 자산들을 킨반반도로 수송하기에는 우크라이나의 상륙함 전력이나 해군 전력이 너무 부족해 이를 어떻게 해결할 것인지가 의문입니다. 우크라이나군이 중장갑 장비들을 드네프르강 이남지역에 효과적으로 수송할 수 있는 효과적인 수단을 하루빨리 찾을 수 있기를 바라봅니다.